0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun găsit, oameni buni! Știți ce s-a întâmplat la Timișoara? Zece copii nou născuți sunt infectați cu coronavirus, au primit testele când după ce au plecat acasă, sunt testați undeva de la 1 aprilie, dar rezultatele au venit ceva mai târziu, din rațiuni birocratice. Am stat să mă pun un pic în locul părinților. Știți că toată lumea știe de fapt asta, că nu există durere mai mare pentru un părinte decât să-și vadă copilul bolnav, că n ce face, e... nu e în puterea ta să rezolvi lucrurile, te apucă disperarea, fugi cu el la doctor, ești îngrijorat, nu mai dormi noaptea, chiar dacă e o simplă răceală, adică chiar dacă sunt lucruri mici, te doare când un copil cade și se lovește dacă e al tău. Și te aduce așa într-o stare de neputință, cel puțin fimiu când era mic și făcea febră, eu intram într-un fel de panică, deci nu știam ce să mai fac. Dar aminte când ai copilul nou născut. De aceea gândiți-vă că aveți un copil de o zi, două, trei, că te duci cu el acasă, dar tu nu știi ce să faci cu el. Și stai acolo mamă și tată, te uiți la el că e nou, nu vine cu instrucțiuni da? și încerci să afli de ce, să, de ce plânge când se dai mâncare, dacă îl doare ceva și vine cineva să spună că acest copil are coronavirus, boala asta îngrozitoare pe care lumea nu o poate stăpâni. Nu vreau să, nici nu vreau să mă gândesc la lucrurile prin care trec acei oameni când nu nu au cui să se adreseze. Mama trebuie să-și ia copilul în brațe, adică nu se poate feri de boala asta. Dacă o are tatăl, la fel trebuie să fie acolo. Nu mai zic că dacă s-ar putea fi bine să fie și bunici, dar acum nici măcar bunici nu mai sunt să vină să-ți dea o mână mână de ajutor. O situație complet îngrozitoare. Gândiți-vă că are trei zile și că face febră. Ce faci? Te duci la doctor înapoi, în maternitate e plin de de virus, că sunt testate și cadre medicale acolo. Ce faci? Un cotrou apuci, că la alt doctor nu poți să mergi că și doctorul ăla știe ce s-a întâmplat și stă, doamnă, dar copilul dumneitale s-ar putea să fie infectat, dar s-ar putea să fie infectată și dumneata, dar trebuie să stai în carantină. Câte gânduri, câte idei, ce dramă trebuie să fie pentru, pentru oamenii aceia. Și acolo la maternitatea din Timișoara e un episod ciudat din punctul ăsta de vedere, pentru că în urmă cu câteva zile maternitatea a fost închisă, exact din motivul ăsta, pentru că directoria de la maternitate a spus așa, domnule, am aici suspiciuni de COVID, vreau să le fac analize, închid, s-ar putea să am niște asistente infectate și așa mai departe. A închis maternitatea, dar numai 24 de ore pentru că șefa de la DSP a venit și a zis cum? Pentru 5 asistente, dumneata a închis o maternitate? pentru noi avem treaba aici, oameni avem buni. Uh, ia să deschidem din nou maternitatea. S-a deschis din nou maternitatea, s-au infectat niște copii, probabil și niște cadre medicale, după care șefa de la DSP a fost dată și ea afară zilele astea. Da, acolo era un conflict permanent între maternitate, șefa de la DSP, prefectură și așa mai, mai departe. Dar nu sunt singurele locuri din România în care se întâmplă asta. Da, ați mai auzit și la București de maternitate, da, ați auzit de ce se întâmplă la Suceava, auzit de ce se întâmplă la Neamț, auzit de ce se întâmplă în diverse spitale din România. Medicii din România au devenit, cum să zic, o a acestei boli, iar o cincime dintre cei infectați sunt medici, oameni buni. Deci, cumva, spitalele sunt principala poartă de intrare a bolii în România. Vinovățiile sunt împărțite, adică vorbim aici fie de medici, de lipsă de protocoale, de lipsă de materiale, de autorități care nu știu ce să facă, de DSP-uri. Știți că la un moment dat au fost dați afară, cred că jumătate, mai bine de jumătate dintre șefii de DSP Patru dintre ei au fost schimbați ieri. Știți de ce? Pentru că acolo, și aici trebuie să căutăm T0, acolo era o vacă de mulți. Era așa, se puneau tot felul de oameni în funcții politizate. Și zice, ce e mă să fii șef la DSP? Ce ai de făcut? Uite aici, ai cordone ăștia. Las că știu ei ce să facă. Pe știți ce era, fiți atenți, în plină criză de coronavirus, da? La începutul lunii martie, șefa asta de la DSP, Timișoara, care a fost dat afară, știți ce profesie avea? Era jurist. Deci ei la începutul lunii martie au pus un jurist să coordoneze toată acțiunea asta cu coronavirusul. Știți pe cine a înlocuit șefa de SP Timișoara demisă ieri? Păi a înlocuit-o pe doamna aia de nu putea să vorbească în public, dacă vă duceți aminte când a început criza. Unul și unul erau frate. Trebuie să căutăm și o să căutăm în această emisie acest T0 al autorităților din România, cum au reușit ei să-i aducă pe toți în situația asta în care să aibă nici de unele, nici de altele, să-i unul cu altul. Acum statul a preluat controlul spitalelor, fie prin Ministerul Sănătății, fie prin armată, dar ce să vezi, au intrat în alte conflicte cu medicii. Și asta vă întreb și eu astăzi. Cui aparține vinovăția asta? Ce credeți că s-a întâmplat la Timișoara? Cine sunt oamenii care sunt mai responsabile? aici medici și asistente care n-au știu ce să facă, autorități care nu le-au dat ceea ce trebuie acestor oameni și nu i-au învățat protocoale, sau pur și simplu e ghinion și nu mai ieșim din starea asta. Și o să vă rog la 0372069599 să veniți să ne relatați dacă ați avut întâmplări în spitale în aceste săptămâni, poate ați fost bolnavi, poate sunteți bolnavi, poate uh, aveți rude acolo, poate a trebuit să treceți pe acolo sau poate uh, aveți oameni care lucrează acolo și sunt ai voștri și vă e drag. O să povestim împreună, aștept mărturiile voastre, aștept să-mi povestiți despre România din spitale în aceste zile și împreună poate reușim să tragem o concluzie. 0372069599. România în direct începe acum cu Nuțu. Alo. Bine ai venit. Care e povestea ta?
1: Uh, domnule mă bucur că am intrat în legătură cu dumneavoastră. Eu sunt din Timișoara. Zic că cunosc destul de bine uh, cele două materii Bega și uh, ceea cu probleme. Uh, din păcate, uh, eu cred că sistemul e de bine. Sistemul în ce sens? Uh, S-a întâmplat criza asta nenorocită, ca de obicei, ne-a luat până nepregătite. Dar ne-a luat până nepregătite și în momentul când clasa politică a început să facă, să facă schimbarea. Însă. Adică au plecat cei vechi, au venit cei noi, au început înlocuirele în sistem. Bineînțeles că competența a fost ultimul lucru care s-a luat în considerație acela sistem de pile, de relații și așa mai departe, de oameni care au ajuns în funcție și nu știu ce să, facă, ce să facă acolo. Un exemplu cel mai bun este schimb imediat după ce PNL-ul a venit la putere. Una din măsurile care s-a luat la Timișoara a fost schimbarea managerului de la Spitalul Județean. N-am nimic cu PNL-ul, n-am nimic cu PSD-ul, dar situația noastră este din ce în ce mai, mai critică. Și ca să, să vă povestesc ceva... De la Timișoara, o cunoștință de-a mea a trebuit să meargă aseară la clinicile noi în Timișoara pentru o intervenție, avea o infecție la, la picior. Așa. Culme, culme este că medicul care trata familia, medicul chirurg, este, este internat pentru că este suspect de coronavirus. Așa. Omul a pus-o în legătură cu un alt, un alt medic, da? Ca să poată să o ajute Persoana respectivă are și diabet A mers Cu mașină apropie seara la, Să-i facă intervenția I-a făcut intervenția, a curățat o puțin Dar fără nicio asigurare Fără nicio măsură de protecție, fără nimic
0: Adică cum? Stai ea. așa un pic, nuțule A intrat în spital fără să... A A intrat în spital, a
1: fost preluată, a curățat-o la picior în zona respectivă unde avea inspecție, i-a dat o rețetă să meargă acasă și să trateze în continuare. Pe mine ce mă miră, ce mă, mă, cum să zic, mă stupefiază. Noi la Timișoara avem un un spital de boli infecțioase care a dat rezultate foarte bune. De ce Dumnezeu medicul ăla din care știu eu că acolo nu s-a întâmplat nicio infecție din personalul medical-sanitar de acolo, nu s-a făcut un protocol în o lună pe tine, să zică un epidemiolog, cineva care se pe fraților, din momentul ăsta, ăsta e protocolul care respectăm la Suceava, la București, păi, la Timișoara, pentru un... Păi,
0: șefă de SP ați avut? Era juristă, deci numită de PNL. Eu nu contez, poate femeia era foarte bună la drept, adică, Doamne ajută! La drept, la drept, la drept.
1: Noi, din păcate, avem... Și uitați, și la vestita comisie, nici nu știu cum se numește, care ia hotărârile astea vis-a-vis de uh, situația în țară. Uh, e cineva, uh, e din neurolog acolo, nu mai știu ce, ce vorbesc și cum vorbesc. Da. E o persoană care, care să coordoneze de sus până jos toată activitatea asta. Vă mai dau un exemplu. Am avut un necaz cu primăria unde locuiesc. Primarul în localitatea respectivă e total depășit. În afară a dat telefon la medic, medicul de familie de Știi localitatea respectivă să-l întrebe ce mai, care
0: nu e mai existat. Nu i-am situatie, ales pe competență, mai... dragul meu, Nuțu. Nu i-am ales. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc. Cred că e foarte multă lume depășită. Ajungem noi și la rădăcina acestei probleme. O să ne povestiți astăzi experiențele voastre, dar vreau să, să-mi spuneți și așa. Dintre medici și uh, oamenii care uh, administrează toată povestea asta Cui, cui aparține vinovăția? Iuliana e în legătură directă cu noi la România. În direct bine ai venit, Iuliana.
2: Nu ziua. Povestea mea începe cu o rudă care a fost în spital mai bine de o săptămână. Când? Deja are 10 zile.
3: A ieșit din
2: spital, a fost pentru o operație banală. Operația a curs foarte bine, i-au dat drumul în câteva zile și apoi când a ajuns acasă, a dezvoltat febră, crezând că trece așa și cu... a mers apoi la spitalul de infecțioase, acolo i-au făcut ecografie la plămâni, au spus că n-au nimic. În... În... Bătoșani era un caz la spitalul județean cu fata respectivă de 27 de ani care a fost plimbată.
0: Deci de Bătoșani vorbim, da? Și...
2: De Bătoșani vorbim pe spitalul județean. Și momentan i-a fost foarte rău toată săptămâna. A luat medicamente paracetamol după ce a ajuns la infecția și l-au trimis-o acasă spunându-i că este bine și că poate e doar o răceală veche cu paracetamol. Bineînțeles că Paracetamol, febra, scădea, dar ați sub paracetamol. Uh-huh. Operația totul s-a vindecat foarte bine. Momentan, ruda respectivă este în spital. Da? Are COVID? La... Nu știm, pentru că astăzi i-au spus că nu sunt teste. Să s-o testeze. Am sunat la DSP în Botoșani. Ei mi-au spus că sunt teste, că nu există așa ceva. Cum să nu existe teste la spital și să nu se testeze. La spitalul? Doctorii de acolo, la spitalul județean din Botoș.
0: Și ce spun doctorii de acolo?
2: Că nu au teste. La desete mi s-a răspuns dimineața, au spus că sunt teste, iar la spital doctorii spun că nu au teste și trebuie să aștepte.
0: Bun, și starea Știți? rudei tale, ce ți mătușă, soră, ce... Ce
2: este o rudă foarte apropiată. O rudă
0: apropiată. Deci și starea ei cum e acum? Adică mai face febră, îi mai e rău? Mai...
2: Face febră, stă, i-au dat o mască de oxigen.
0: Au pus-o pe respirator? Adică...
2: Nu au intubat-o, dar să cu mască de oxigen pentru că nu se poate odihni, din cauza că tușește foarte tare. Astăzi dimineață s-a trezit cu mâinile umflate și picioarele la fel. Până în nici moment de față n-a primit nicio pastilă. Într-adevăr, doctorița care a fost dimineața a vorbit foarte frumos. I-au mai luat, într-adevăr, analizele acum, dar infirmierele, oribil, pentru că eu am stat la telefon și am ascultat, foarte urât vorbesc. Eu înțeleg că-ți depășește de situație, dar nu poți să fii un om așa, să-i spui că nu ai teste, sunt la DST, acolo spun că sunt teste. De câte doctorii nu sunt teste.
0: Se pare incredibil ce părăstește. Am, că...
2: am sunat în sp- la spitalul județean din Botoșan și am întrebat dacă sunt peste la UPU. Mi-au spus că cine sunt eu să deam am sunat să întreb așa ceva, să sunt la boli infecțioase. După aia am mai revenit cu telefonul nu mi-a mai răspuns nimeni. Eu încredim. aia nu înțeleg, doctorii spun că nu sunt teste în spital La DSP când am sunat dimineață Un domn foarte jovial Cum nu sunt teste în Botoșani? Că se testează în Botoșani Zic domnule unde se testează Dacă în spital doctorii spun că nu sunt teste Și trebuie să aștepte Pentru că probabil după ce se face testul respectiv Vor ști exact ce fel de tratament se aplice persoanelor Dar până atunci ce fac persoanele astea? Stau așa cu tot felul de simptome Și tot felul de pastiluțe, paracetamol?
0: E halucinant ce-mi povestești. E halucinant. Uite, ai promisiunea Halucinant
2: este... Halucinant mea. este... Așa. Halucinant este... Că nici măcar nu... Nu-și asumă cumva că fraților nu avem. Sau nu știm să folosim. Că am citit o știre într-un ziar de botoșani. Că nu știu să folosească aparatul. Că me... Acum nu mai înțeleg ce este fapt care-i problema. Sunt teste. Avem aparat. Nu știm să-l folosim. Nu sunt este o explicație trebuie să existe. Nu mi se pare normal. Poate acum e ruda mea, dar poate mâine e ruda dumneavoastră, poate mâine e ruda domnului, de vecinului dumneavoastră, sau oricine ar putea fi situația asta.
0: Îți înțeleg lacrimile. Ai promisiunea mea că această Eu nu
2: vreau să fac niciun nu vreau să ridic niciun caz. Eu vreau doar să văd ruda respectivă salvată, tratată corespunzător, să ne putem bucura de ea. Și nu vreau să fac un caz, dar nu mi se pare normal. Cum sunt și nu mai sunt Am vre- Vreau doar să ridic un semnal de alarmă, că probabil nu este singur spital și este foarte probabil să ajungem ca și la Suceava. Um,
0: ai, când ai, ai intrat acolo, ai stat de vorbă cu persoana respectivă? Cu
2: nu am menice, intrat, da? pentru că eu nu, ah. eu nu sunt acolo. Persoana am respectivă înțeles. este acolo, dar eu nu sunt am în, în județ. Pentru că nu mă pot deplasa.
0: O să te rog să ai grijă de tine, să le transmiți celor de acolo, să să fie în putere și sper să găsească tot ce le trebuie și noi la Europa FM o să luăm mărturia ta și o să încercăm să aflăm de ce, într-un lucru atât de simplu, autoritățile au două viziuni diferite? Dacă o putea ajuta și o îmi dau o mână de ajutor, atunci să știi că... Poate
2: nu să... pentru ruda mea, dar poate pentru, pentru alți care vor urma.
0: Îți mulțumesc tare mult că ai sunat la noi. Ascultați România în direct la Europa FM, oameni buni. Telefonul la care astăzi vorbiți este 0372069599 plecând de la povestea asta a bebelușilor din Timișoara care sunt infectați cu coronavirus, sunt bolnavi de COVID, aș vrea să ne spuneți cum să împărțim vinovățiile aici, unde să mă uit eu, la ce mi-a povestit Iuliana. Să mă uit la DSP, care poate nu știe de el, să mă uit la spital, care iarăși pare că nu știe de el. Și uite așa, între astea două instituții, oamenii sunt pasați și noi uităm de la unii la alții și zic, eu ce fac? Și sună lumea la radio plângând să spune, dar eu ce fac acum pentru ai mei? Ce fac eu pentru ai mei? Miezul poveștii astea e undeva mai departe, o să-l căutăm 5-10 ani în urmă, să știți, atunci când clasa politică a luat o hotărâre și a spus domnule, știți că sănătatea din România nu trebuie manageriată, musai de doctor, da, sunt de acord, Ce? o să facem noi niște manageri. Și toți băieții de la partid au devenit manageri de DSP-uri, de spitale, toți șmecherii care aveau de făcut o treabă pe l- sănătatea din România, brusc s-au, și-au dat seama, păi, da uite ceva ca de mulți iei și la spitalele din România. Marius, e la telefon, bine ai venit! A,
4: bine, te-am găsit foarte bine, ai menționat Tot Toți au făcut manageri din, din Timișoara, sunt și eu, unde sunt absolut revoltat. Orașul ăsta are un tânăr city manager, îți imaginezi, city manager sub 30 de ani, cu zero experiență în administrație, luat de pe băncile universității, doar că era studentul drag al lui primarul Robu și marele lui meritei că după ce a ajuns pe funcție, el și-a propus o mărire de salariu la 16.000 de lei lunar și a fost și aprobată, evident, e din organizația tineretului liberal și de atunci n-a mai auzit nimeni nimic de el. Adică când avem, un la imaginează... la
0: stai un pic, avem un funcționar la Timișoara Un plimbător de hârtii care are 16.000 de lei pe lună
4: Da și care este un city manager Care nu face nimic sta acasă, acum patru 4.000 de euro aproape lunar În timp ce noi cei din privați tragem, abia ne mai tragem sufletul să nu dăm faliment, el stă acasă, bine mersi, deci nu măcar dacă ar presta ceva adică măcar să spui, uite acum în epidemia asta e pe stradă, coordonează face ceva, nu face nimic oricum n-a făcut nimic de când a fost numit de către primarul Robu, dar el este încă o picătură din, din marea aceasta de, de corupție pe noi ne-a prins o epidemie de corupție Politică îngrozitoare și peste asta a venit pandemia aceasta, iar eu vreau să, să dau un exemplu ce mi s-a întâmplat mie, yeah. am o fată care scurt după ce s-a după ce s-au închis școlile a făcut acasă un, un puseu de, eu presupuneam că e gripă yeah. cu febră mare zile la rând, 40 aproape de grade, a avut 4 zile la rând Tot timpul mă gândeam să chem salvarea, să nu chem, să simțea foarte rău, diaree, vomă. Acum încep să mă gândesc tot mai mult că poate totuși ea a fost, a avut o o contaminare cu COVID, fiindcă ca și simptome corespundea perfect. Însă pe atunci nu eram suficient de informat Dup- Am așteptat totul să-i treacă Și pe urmă m-am dus cu ea la spitalul de copii Și atenție, să vezi ce mi se întâmplă acolo Mă duc cu ea, fiindcă aveam că o, o tuse insistentă Și spun medicului de gardă Uite, vreau numai, am venit în să ascultați la plămâni Ca să fiu sigur că nu are cumva vreo pneumonie Fiindcă, uite, i poveste ce s-a întâmplat Și surprins am fost că toți purtau mască și la care vine un medic și mai în, zl- în glumă așa îmi spune, pe bine, tăticu, acum te-ai și tu să vii aici când să stai pe aici în sala de așteptare. Eu mă miram că, într-adevăr, nu era nimeni în sala de așteptare. Mm-hmm. Numai noi eram. Și zice, când noi avem aici risc de contaminare cu COVID, zice, nu puteai să mai aștepți și... Eu am zis, domnul doctor, dar de unde să știu dacă afară, nu puneți măcar, domnule, un A4 dacă puneau afară, atenție, spitalul este, nu în carantină, dar e în suspiciune de contaminare. A fost
0: testată fata ta?
4: Nu, n-a fost testată, îți că în momentul ăla m-am ridicat, am luat-o și am plecat. Cum
0: sunteți acum? D-
4: Bine, Bine a trecut, doamne, ajută. doamne ajută, eu aștept să apară testele alea scurte, știi, care îți arată dacă mm. te autoimunizat sau nu, dar ce m-a revoltat, doamne, nimeni din, din conducerea spitalului nu s-a gândit să pună un banal afiș afară de atenționare, ca măcar atunci să ne luăm niște mască, noi ceilalți aparținătorii, e un dezastru total, aceste nepotisme politice, în care și-au pus numai membrii de partid, deci pur și simplu ne-a dus țara în groapă.
0: Asta e nelorocirea noastră. Mulțumesc! Și... Mulțumesc tare mult! E multă lume pe fir de asta. Cumva încerc să, să intrăm cu toții împreună să, să vorbim. Și acum o să mergem la Paula. Bine venit, Paula!
3: Bună, bine v-am găsit. Tot din Timișoara vă sunt și mai mult legat de situația copiilor din maternitate. Pentru că și eu am născut anul trecut, o fetiță prematură de 32 de săptămâni. Eu am născut la Bega și mie mi se pare incredibil. În primul rând, faptul că BEGA a fost transformat în spital cum se numește? COVID. Care să trateze pacienții cu COVID. Uh-huh. Nu înțeleg lucrul acesta pentru că eu am stat aproape o lună în spital înainte să nasc și veneau mămici cu risc de sarcină din toată zona de vest, a țării. Okay. Toate erau trimise la BEGA. Eu nu înțeleg Cum s-au gândit sau cum au luat decizia ca una dintre cele două maternități principale din Timișoara, care acoperă cam toată zona de vest a țării, să fie închisă? Adică pentru mine este cumva la mintea cocoșului că la un moment dat ajungea virusul în cealaltă maternitate și atunci ce, ce fac? Care este situația?
0: Nu pot să spun care e protocolul, dar pot să spun că la voi, la Timișoara, toate datele arată că direcțiile de sănătate publică, de spitale nu mă pricep, au fost conduse de niște oameni care nu aveau un tocmai priceperea necesară ca să facă lucrul ăsta până la capăt sau să-l facă bine. De fapt, asta e marea, marea problemă.
3: Da, și de aici pornesc foarte multe. De la asistente care stau mă rog, în camera lor și pe mine m-au lăsat cu o branulă patru ore. Deci eu nu mai făceam perfuzii. În ziua respectivă trebuia să fiu externată. Eu a trebuit să mă duc la ele, insist, cu risc de sarcină. De la 24 de săptămâni, eram în săptămâna 30. A trebuit să mă duc și să bat pe la ui să-mi scoată branula pentru că urma să fiu externată într-o oră. Uh, la... Medici care unii, da, chiar își dau interesul pentru pacient, alții deloc. Uh, la infirmiere care vin, vorbesc foarte urât cu tine, se ceartă, pentru că efectiv nu ai loc unde să spui bagajele. Eu personal, după ce am născut, am stat două zile în, uh, într-un salon cu bagajele în pat. Pentru că nu aveam unde să îmi, uh, efectiv unde să îmi pun... Uh, să-mi pun lucrurile și alea foarte puține, pentru că atunci era situația foarte bună și putea să vină soțul și să-mi aducă permanent de ce, ce am nevoie. Subscriu tot ce a spus domnule dinaintea mea legat de nepotisme, de cum pune domnul primar și toți ai lui persoane în funcții cât mai bune. Și, de fapt, nu se face nimic. Este mare păcat, pentru că, totuși, este vorba de Timișoara.
0: E un oraș Eu mare am venit și...
3: aici, Nu, Da, este un oraș extraordinar, dar păcat că este locuit. Asta este adevărul.
0: Păcat că are autorități. Paula, îți mulțumesc tare mult. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Știți că trebuie să căutăm acel T0, adică de unde începe nenorocirea asta, că nu e un accident, cum zice domnul Flutur. Haideți, domnul Flutur, ce a fost la Suceava? A fost întrebat domnul Flutur de Cosmin Preliceanu și domnul Flutur zice, domnule, că este e un accident serios. Accidentul a început acum 10-15 ani, da? Când clasa politică s-a prins că e o treabă bună în spitale și că acolo e ceva de făcut, da? S-au luat spitalele la primării, fiecare să-și facă câte un contract, câte o reparație, să aducă câte un aparat, câte o treabă de genul ăsta și au început să populeze zona asta de sănătate cu diversi băieți, da? Băieții ăștia i-au adus pe alții în spitale și-au luat și doctori pe care i-au vrut ei, nu neapărat pe cei mai buni, au început să facă tot felul de afaceri împreună, au lăsat doctorii să plece din țară, n-au făcut nicio chestiune atractivă pentru ei, și uite așa, pas cu pas cu pas cu pas, profesioniștii au fost izolați, sau au adus bătălii noucitoare pentru a menține lucrurile în direcția bună și toate lucrurile au fost acaparate de băieții ăștia, da? Băieții ăștia care vin acum și îmi dau foarte mult vina pe medici și zic, bă, la medici, las că știm noi, domnule, cum e. Ioan e cu noi acum. Bine ai venit la România în direct.
5: Bună ziua! Uh, am ascultat cu foarte mare atenție exemplele și telefoanele care au fost primite la dumneavoastră. Totul e făcut parcă de același regizor. Eu vă zic ce s-a întâmplat la Brașov. Pe la jumătatea lunii martie, un membru al familiei mele a fost un contact, că folosim cuvinte pompoase, contact, a fost un contact al unui individ care ulterior a fost depistat pozitiv. Noi am sunat la DSP seara, ne-am autoizolat, ne-au zis să ne autoizolăm, le-am dat CNP, unii au întrebat cum îl cheamă pe medicul de familie. Începutul mi se părea foarte corect și pus la punct după proceduri, mi s-a zis în 24 de ore o să vină cineva să vă, facă, să vă ia probele acelea, să vă facă testul. Am stat 24 de ore, au mai trecut în cozi, nu a venit nimeni. Am dat telefon la DSP. La DSP, la Brașov, se răspunde. Am auzit că la București neam, nu răspunde e mai nimeni.
0: Gros. Sunt și cozi în față, da. acum e mai complicat. Și când exact. au ajuns oamenii?
5: Și la DSP, la DSP, de câte ori am vorbit, cu altcineva vorbeam. Și până la urmă îi puneam întrebări, și, domne, nu m- i- erau la perete, nu mai știau ce să zic. știți, noi suntem uh, aduși Miște din altă parte bă. aici. A... <sus> și nu m-am lăsat, zic, dom'le, dar totuși spuneți-mi când veni să faceți testul, pentru că noi suntem izolați, nu e o singură persoană, suntem mai mulți în familie. Într-un sfârșit, mi-au zis că sunt liste făcute. Uh-huh. Și totuși, au ajuns spuneți-mi? la tine? Nu, aveți încă un pic și vă zic, o să vă minunați câte minciuni mi-au spus. Dar ne telefonul dumneavoastră, o să vă sunăm și o să vă spunem unde sunteți pe listă. I-am dat telefonul, credeți că m-a sunat cineva, nu m-a sunat nimeni. Iar am dat telefon, până la urmă noi ne apropiam de cele 14 zile să ieșim din uh, izolare. Tot așa mi-au răspuns, să știți că nu mai vine nimeni să vă facă test, pentru că se va face test doar dacă sunt simptome. E, 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 e o minții, e ceva de nu pute să... Și toată lumea zicea că nu sunt teste, nu au aparate, ei în continuare d-a, 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 d-a. spun lucrul ăsta. Avem teste, cum că la Botoșan sunt teste, dar cum de Șt... v- că nu sunt teste? Ioan,
0: știi ce e mai grav aici? Eu înțeleg că oamenii sunt dezorganizați, că sunt copleșiți de ce li se întâmplă, că poate n-au de unele, de Perfect, altele, de acord. dar minciuna... Minciuna și lipsa de transparență în relație cu cetățeanul care este privit ca un exact, supus exact. al autorității bine române noi, este o mizerie.
5: Bine salariile și îi ținem acolo bine nersi. Și că pe ce, ce salarii, de da. se Să puște buba la Brașov și directorul DSP-ului da. și-o dat demisia, o domnișoară stomatolog, care uh-huh. nu știu cât timp în urmă a fost consilier PSD. Deci chestiile da. astea. astea le-am luat din presă citite. Doamne, Sper că doamne. sunt adevărate să nu
0: l Acum știi cum e, cam toți au fost numiți politic și nu știu dacă da, neapărat da, pe competențele da. lor. Îți mulțumesc că mai sunat. Doamne, 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 uneori îți stă mintea în loc de câte lucruri suntem în stare. mă, mă întreb dacă... Nu mai face bine, adică vreodată. Știți care e marea oportunitatea acestei crize? Marea sa oportunitate este faptul că putem ieși mai puternici de aici, dar trebuie să ai curaj și să te lepezi de toate fantomele astea. Dacă ești politician, acum începi să tai și după asta stai acolo jos și spui, băi eu nu-i mai pun pe ăștia. Da, știți că partidul, că oamenii nu știu ce Bă, nu-i mai pun pe ăștia Vreau să mă întorc la oamenii adevărați Din România, la aia de calitate La ăia muncitori pe care i-am alungat Marius e la România, direct
6: Alo, salut Bună O uh, Felicitări, în primul rând, pentru tot ce faceți În ultima vreme și pentru Oamenii uh, care i-ați uh, Adunat
0: Mulțumim, Marius De unde ne suni?
6: Uh, din București
0: care-i povestea Sau ta? Tasă.
6: Povestea mea e că cunosc de cineva destul de apropiat care a avut o operație de colon și acum trebuie să facă un tratament. Este terifiată că trebuie să se ducă în spitale. Nu știe ce să facă. Am avut o mică discuție uh, emoțională, aș putea spune... Uh, că s-ar putea să nu ne mai vedem, o fi cum vrea Dumnezeu, Mie lucrurile astea nu îmi plac. Lucru, problemele fără soluție sau problemele, sau când avut oameni că nu avem ce să facem. Oameni care îi punem, care ar trebui să rezolve aceste probleme. Căutăm vinovați. Ok, căutăm vinovați și la ce ne ajută. găsim vinovați ei, voiau să facă facă pasul în spate din... Și cum propui Prioritatea, prioritatea numărul zero, asta era. Să fie, să, din primul zi să zică oi, ok, am dat. Noi o ducem bine, hai să lăsăm pe cei care știu să rezolve problema. Noi ei pretind în continuare că știu. l pe domnul Orban din comunitate în fiecare seară sau la două zile unde se laudă cu câte multe face și dacă vreun reporter îi un pic mai uh, concret, uh, ridică tonul. El este deranjat. E domnul Orban și toți ceilalți... O,
0: e nervos, am văzut, da.
6: Da. Uh, domnul Orban și toți ceilalți din familia politică veche, au salariile plătite. Uh, asta să nu uitați. Au pensii speciale, au tot ce au, au de la noi. Domnul Orban nu ridică tonul nimănui. Pentru că presa este o instituție a democrației, chiar dacă este privată, da? este vocea noastră. Sunteți ochii noștri, sunteți urechile. Noastre.
0: Îți mulțumesc Voră, că ai mai adus nu există absolut nimic. Îți da? mulțumesc Sunt și lucruri să... care trebuie să le învățăm. Îți mulțumesc și îți spun că marele lui sau lor noroc este că zilele astea ne putem vedea puțin față în față. Da, va veni și momentul în care ne vom vedea cu toții față în față să termină și asta la un moment dat. Să nu credeți că o să mai rămâneți așa. Adică tot ce ați făcut lunile și săptămânile astea contează. Să va ține minte, da? Și începem imediat cu alegerile alea din toamnă, că sigur o să fie alegeri. Nimic nu e veșnic, da? Și o să discutăm. Irina, tu tragi concluziile aici la noi. Alo? Bine ai venit.
7: Bună. Uh, există o vorbă care spune așa. Când nimeni nu e vinovat Toată lumea este vinovată Asta e părerea
0: mea Sunt de acord cu tine
7: Din punctul de vedere Eu sunt sunt medic din păcate Ah, ce bine bine. Am tot respectul pentru breahla mea Și pentru eforturile pe care le-au depus Ca să-și desăvârșească profesia Și să ajungă capabil să profeseze Am un singur reproș să le fac sunt aproape 30 de ani în care sau ne-am, ne-am, ne-am complăcut să ne facem meseria în condițiile astea josnice pe care statul le-a pus la dispoziție, referindu-ne, bineînțeles, la sistemul sanitar de stat. Uh, niciodată brasla nu s-a unit cu adevărat, fiind ei specialiști în domeniul sănătății, în care să spună cum trebuie să se lucreze într-un spital. Fiecare cu tipicul său. Cum și în ce fel trebuie, de, de, care sunt lucruri pe care avem nevoie într-un spital de urgență, care sunt alea necesare într-un spital municipal, într-un orășenez, indiferent cum, adică de la vopseaua de pe pereți care câteodată cade până la instrumente de lucru care să poți să faci meseria cum trebuie. Asta, asta a, aici găsesc eu unul dintre vinovați Ce mai pot să vă spun legat de DSP este că este o organizație de care până și lor le este frică. Adică cum? Adică în sensul în care nu vrei să vină DSP-ul și să înceapă să facă niște controle, pentru că ei cu siguranță vor găsi întotdeauna ceva cu care să dea acele amenzi extraordinare prin puterea cu care au fost îndestrați pe de stat. Problema este că instrumentele de lucru ale DSP-ului, de deci oamenii care sunt puși acolo și care nu mai terminat rezidențiatele în veci, după acei cinci ani de facultate, au ajuns în direcția de sănătate publică. Ei, am este mai văzut jumate.
0: Îți mulțumesc tare mult că ai venit, pentru că ai lămurit problema. Și eu am mai spus chestiunea asta, mă. România, în ultimii ani, a ajuns să fie condusă nu de cei mai buni, ci de cei care erau la coada clasei. Și cred că această concluzia ta, Irina, spune totul despre emisiunea noastră de astăzi. Oameni buni, România în direct se încheie aici, dar revenim în 5 minute pentru că o să avem anunțuri de la Ministerul Educației, probabil despre structura anului școlar, o să o ascultăm împreună pe Monica Anisie și o să analizăm ce spunem. România în direct revine mâine la în sfert cu mărturiile voastre. Ați ascultat România în direct
5: la Europa FM.